1: Paz y bien, amada familia de SB Radio Familia. Estamos transmitiendo desde el Estudio Nazaret. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Todo un Poco. Y como siempre, vamos a comenzar nuestro programa con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Le damos gracias a Dios por otra oportunidad más que nos da estar aquí con todos ustedes. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, un tema que está muy en boga en todos estos días, ¿verdad? El famoso tema del coronavirus. So, vamos a estar hablando de ese tema, que es el coronavirus, cómo se transmite, las estadísticas, para que la gente usted esté informado. Y esté debidamente informado de lo que está pasando, porque se oyen muchas cosas, se dicen muchas cosas, unas son ciertas, otras no son ciertas. Y tenemos aquí a tres personas profesionales de, de la salud que van a estar eh, hablando con nosotros sobre eso. Tenemos a la doctora Astrid Morales-Ralat. Bienvenida,
2: Astrid. Gracias, bien. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio. Tenemos Siempre. a Giovanna Fox. Hola,
1: gracias.
3: Estoy aquí de nuevo. Y
1: a José García. Hola,
0: Yarelia apunta.
1: Directamente del programa Enseñanzas de Jesús para chicos y sí, grandes. grandes. Ellos son bien polifacéticos. ellos hacen de todo. Como Ustedes pueden ver que ellos hacen de todo un poco. Vamos a conocer un poquito de verdad de, qué es lo que cada uno de ellos hace. Pues mire, la doctora Astrid Morales Relat tiene un doctorado en estudios de medicina de la Universidad de Puerto Rico y residencia de medicina de familia. Trabaja en la Facultad de Medicina de Familia, en la Escuela de Medicina y en la Clínica de Medicina Estética NUMED, que está ubicada en Isla Verde, que más ahorita, ahorita más adelante ya nos va a explicar qué es lo que ella hace ahí en NUMED. Entonces, José Orlando... Nació en San Juan, no vamos a decir el año, y aunque ha, vi ha vivido en Carolina, eh, hijo de una madre criada en los campos de Carolina, de su papá en el casco de Río Piedras. Tiene una hermana menor, lleva casado 18 años y medio con una mujer encantadora que está aquí presente, que se llama Giovanna Fox. Imagínate, si hice lo contrario. Uh -huh. Por eso
0: había que escribir algo así. ¿no? <risa> que,
1: que mucho sabe, ¿verdad? <risa> <lo> sabe todo. <risa> con la cual ha procreado tres hermosos hijos, Jana Natalia, Adriana Zoe y José Giovanni, que está aquí con nosotros, de 15, 13 y 10, 10 años. Cursó su bachillerato en Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico y tiene estudios graduados en las Ciencias Farmacéuticas y culminó su doctorado en filosofía en el área de la fisiología médica en la UPR, recinto de ciencias médicas. Posteriormente hizo un postdoctorado en el área de la neurofisiología en el Instituto de Neurobiología de la Universidad de Puerto Rico en el Viejo San Juan. So, señores, tenemos un doctor aquí con nosotros también. Actualmente es catedrática auxiliar de la UPR en Carolina y está coordinando el nuevo programa de ciencias forense. Esto está bien interesante. En la vida eclesial, pues lleva 20 años en la catequesis, mi maestro Jesús, y de esos 20 años lleva 18 años coordinando la misma. También junto a Giovanna se encuentran coordinando el Ministerio de Jóvenes Adultos Coinonía, que se reúne todos los viernes después de la misa. Así que jóvenes, se quieren unir al ministerio, son Bienvenidos. Por otro lado, desde el año pasado se encuentra en un proceso de preparación y de discernimiento para ser ordenado como diácono. Así que en el nombre del Señor vamos a tener un futuro diácono. ¿Verdad que sí?
3: Si Dios quiere. Y última, pero no menos Así
1: importante, sea. Giovanna Fox. Obtuvo un bachillerato en ciencias con concentración en biología de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la UPR. Realizó su maestría en salud pública con concentración en bioestadística del Departamento de Bio Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública y Ciencias Biosociales del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Trabajó durante siete años coordinando el estudio continuo de salud en una colaboración entre Recinto de Ciencias Médicas con el Departamento de Salud de Puerto Rico. El estudio continuo de salud consistió en una encuesta que recogía el estado de salud de la población de cada uno de los municipios. Recientemente, finalizó un doctorado del Departamento de Administración de Servicios de Salud de la Escuela de Salud Pública y Ciencias Biosociales del Recinto de Ciencias Médicas. Desde el año 2008, labora en la Organización de Mejoramiento de la Calidad, que vela los servicios de salud provistos a los pacientes de Medicare, bajo un contrato con los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Así que señores, tenemos tres profesionales, no son tres de cualquier persona, como usted acaba de ver, tienen un background bastante extenso y ellos saben de lo que hablan. Buru. Vamos a comenzar por lo más sencillo, <risas> Producto UPR, full PR yo estoy en Bayamón. más <risas> <risas> básico. ¿qué
2: es el coronavirus? ¿Qué es eso, Astrid? ¿Qué es eso? Pues mira, el coronavirus es un virus, ¿verdad?, que es un organismo que no es lo mismo que una bacteria, ¿verdad?, y eso es bien importante conocerlo porque mucha gente, muchas veces la gente se enferma y va a la farmacia y busca, ¿verdad?, Ampicilín o cualquier cosa de esa y se automedica y la mayoría de las infecciones, pues, son un virus. ¿Verdad? Es un organismo que depende de las células vivas para entonces poder replicarse, ¿verdad?, y poder multiplicarse e infectar a ese, a ese hospedero. Así que es un, ¿verdad?, uno de un tipo de virus, el coronavirus. ¿Y cuáles son los síntomas principales de pues mira, la mayoría de las infecciones que se han descrito en, en China, ¿verdad?, que es el cohorte, porque ese coronavirus existe en muchas cepas y esa en particular es una nueva que se describió en diciembre del 2019. O sea, que ya existía, por, pero esta cepa en específico en, no es Exacto, estaba. es nueva. Okay. O Esa se describe uh -huh. nueva en ese brote, de, ¿verdad? Que vieron un brote de unas personas con una pulmonía bien complicada en China. Uh -huh. Y entonces se, se estudia ¿verdad? y se hace una taxonomía nueva, que eso es como que el tipo de, de virus específico que es. Y entonces ahí es que se, de, se descubre que es algo nuevo. Y entonces en febrero del 2020, pues entonces que la Organización Mundial de la Salud declara pues una emergencia a nivel Personal. mundial por la forma de, de transmisión y eso que vamos a discutir en breve, que entonces ponía al mundo entero a, ¿la, vulnerable a esa infección. Uh -huh. La mayoría de los casos son leves. ¿la, de ese cohorte de, de personas infectadas en China, pues son unos, la mayoría, ¿verdad? hasta un 80% de los casos son una infección leve pues lo mismo, ¿verdad?, que desarrollan la fiebre, en la mayoría, casi el 99% de los pacientes tenían fiebre, la tos, y entonces, pues sí, un poco de congestión nasal, etcétera. Y sí, los que se fueron complicando, pues te desarrollaron pues, dificultad respiratoria. Entonces, la pulmonía como tal se ha visto en dentro de esa cohorte de pacientes en un 20% de los casos. O sea, que no es una no es algo que es, va a ser mortal, verdad, y ese, ese mito que hay de que nos vamos a morir todos, etcétera, pues la realidad es que no pero porque han morido
1: porque han morido perdón porque han muerto más de mil personas es como que es un número que yo digo wow mucha gente no, se está muriendo no, no.
3: las la ¿No? estadísticas es que mil personas 130. son las que Contagiado. se han confirmado mm. que tienen el COVID-19 como, como cuántos muertos 4, van 4.000 y uh -huh.
2: por, qué, por qué esa cantidad la mortalidad es bien baja es inclusive es en eso. eso es bajo sí, sí, eso es bien bajo uh -huh. más okay. mortal es la influenza uh -huh. y la gente no, no toma y no, nada, está, nada. Y no se pone la vacuna uh -huh. o sea la la realidad es que la virulencia de, de esto ¿verdad? es alta porque es, es bien contagioso, pero la realidad es que la parte de, com, de complicación o de mortalidad en ese en ese grupo, por ejemplo, de China, fue una tasa de mortalidad de 5.8%. Uh -huh. O sea que comparado a millones de habitantes es que, que tiene ese, ese país, pues es baja. Sí, es cierto eso. Obviamente, ¿verdad? Eh, uh -huh. Va a ser diferente en cada país porque la, la uh -huh. morbilidad de los pacientes es diferente, ¿verdad? Uh -huh. mayor enfermedad en, en la población, pues, va a ser las complicaciones, ¿verdad? Mientras más complicado sea un paciente que tenga enfermedades, ¿verdad? O mayor edad, pues, eh, la probabilidad de complicarse, pues, mayor.
3: Exacto. Si tienes enfermedades respiratorias, por ejemplo, pues, si te da el, el coronavirus, pues, entonces ya tienes una mayor probabilidad de mortalidad tu mortalidad es más alta, pero es porque tienes unas complicaciones
1: Ok la inf mucha gente se confunde, ¿cuál es la diferencia entre, o es lo mismo, influenza coronavirus y micoplasma porque la gente, a mucha gente está no, mejor me no. una mercocha. si me da influenza me va a dar esto, me va a dar lo no. otro los <ríe>
2: síntomas son similares Bueno es un, ¿verdad? Hay, hay so, sí los tres una son civil... virus, ¿verdad? No, no, micoplasma es una bacteria, uh -huh. Uh -huh. influenza es un virus, ¿verdad? Uh -huh. el mismo eh, No es del mismo tipo de, de coronavirus, pero sí es, un, ¿verdad? es, un, es ese un mismo virus. organismo que necesita un hospedero para sobrevivir, ¿verdad? Y replicarse. Sí, si la, la forma de contaminación, ¿verdad? De transmisión de persona a persona va a ser la misma, que es por gota. ¿verdad? Todo lo que ese paciente, lo mismo que te habla, o tose, o estornuda, etc. Eh, todas esas partículas se quedan en el aire y, y entonces los demás pueden estar, ¿verdad? o aspirarlas, uh -huh. o inclusive tocar ¿Socando? alguna superficie sucia, ¿verdad? que hayan caído esas, ese, esas gotas, y entonces ahí puede haber la, la infección. O sea que la
1: influenza del coronavirus, los síntomas son bastante similares que la única manera de saberlo es haciéndose la prueba, ¿verdad?
0: Sí, pero también la influenza desarrollan, ¿verdad? Se han podido ver un, un poco más grave, yo diría, sí. el, el, la es sintomatología, fuerte, sí, sí no. el dolor de cabeza, dolor en, sí. en la garganta, lo que las personas desarrollan hasta fatiga cuando hay influenza, este, eh, que son cosas que no se ven así de fuerte, por lo menos en los casos que se han reportado de
2: influenza, de realmente la persona se acuerda literalmente cuándo fue que le empezó, uh -huh. eso, porque es como en el momento en que empieza un a sentir, cuerpo? <risas> se puede tener fecha y hora de que recuerda porque se va a sentir su bien mal uh -huh. o sea, dímelo a mí me dolor, dio influenza
3: me dio dos veces el la dolor es que el dolor del cuerpo es, te es pueden un cambio levantar? No, es,
2: es postrante realmente es una
3: infección y recuerda que el coronavirus también puede ser asintomático sí. o sea que no necesariamente vas a mostrar todos los síntomas porque si tú no tienes nada ninguna otra condición ni estás en la edad verdad de que de que mayor. estés viejo que uh -huh. seas un adulto mayor pues entonces tú tú no a lo mejor no puedes presentar los síntomas
2: Sí, y ese el peligro es que como es algo nuevo, se conoce tan poco de uh -huh. información uh -huh. y la realidad es que ahora mismo no se sabe de esa transmisión de ese paciente asintomático que puede dar positivo a la prueba, pero no se sabe si ese paciente puede estar contaminando aunque no tenga síntomas. Uh -huh.
3: Exactamente, que, como dijo Astrid ahorita, acuérdate que la taxonomía la empezaron a hacer ahora. El coronavirus que estaba antes realmente venía de animales. Así que no había, no le estaba dando a personas. Eh, eh, lo grande de este es que ya, ya, ya entonces contagia a personas y puede o haber sea, contagio un de persona lo puede a persona. Transmitir. No, eh, eh, antes no lo hacía. Antes Algo no. pasó que el eso, esa, que es realidad,
2: que mutó. La realidad es que wow. estos virus como son pedazos, de Exacto. genes, ellos pueden mutar y transformar y, y entonces infectar a quien antes a lo mejor no infectaba. Eso es lo mismo que pasa con el ébola, etcétera, Exacto, Y eso eso, y eso es. ellos van mutando, ¿verdad? Y van buscando hospederos nuevos para sobrevivir. Eh, son, ¿verdad?
3: Eh, eh, eso es lo, lo que pasó con este virus ahora mismo. Cuando muta, va a personas. Y por eso es que todavía mucha información no hay. Vacuna tampoco, porque no había estado en persona.
2: Sí se ha encontrado que su su forma genética se parece bastante a la del SARS. Uh -huh, Por eso uh -huh. es que entonces es ¿verdad? está ese miedo y está ese, uh -huh. ese, ese temor de que entonces, verdad porque es una infección respiratoria bien severa.
3: El uh -huh. SARS okay. es letal. Okay.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidito con más, porque esto se está poniendo bien interesante y vamos a seguir escuchando y aprendiendo más sobre el coronavirus y que, cómo lo podemos prevenir y cómo podemos trabajar con eso. No te vayas que regresamos rapidito.
4: Librería Católica La Pequeña Flor Flor SB. ¡Te esperamos!
1: que nos escucha, seguimos aquí en tu programa de todo un poco queremos orientarlos de que ya tenemos la aplicación en Apple Store para todas las, las personas que tienen iPhone. Ya está disponible en Apple Store. Busca Radio Familia a la baja, los de Android, pues obviamente están disponibles en Google Play. Y también estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en SoundCloud. Esto es bien sencillito. Si usted le gustó este programa, como está tan en boga esto del coronavirus, usted viene y busca la, en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, le da Share, se lo puede enviar a algún familiar, a algún amigo, una persona que usted entienda que debe saber, porque es importante que la gente se oriente bien y estén al tanto porque para eso son este tipo de programas para orientar, para enseñar, así que usted también nos puede apoyar aquí en la estación, hacerse promotor y ayudarnos a continuar con esta gran misión, con su donativa, podemos seguir ofreciendo programación edificante y amena para toda la familia, usted va a entrar a www.sbradiofamilia.org, Ahí está el botoncito de PayPal y puede hacer su donativo por ahí para que nos ayude a seguir abriendo puertas para Cristo. Ok, seguimos aquí. Entonces, ya hablamos de qué es el, el coronavirus y la influenza. Y el micoplasma es una bacteria. Y sí. a diferencia de los otros dos, es una bacteria. Sí, el
2: micoplasma es una bacteria. ¿Son
1: similares los síntomas a la, a la influenza?
2: ¿Más o menos lo mismo? Pues el... no da tanto el malestar general que da la influenza, ¿verdad? Ni Pero, se Pero se pega también, los tres se Se pega de la uh -huh. misma manera. Uh -huh. Sí, es, es transmisión respiratoria, ¿verdad? Por gota. Así que, y es bien infecciosa. La micoplasma pues da más como para niños, ¿verdad? la infección ataca más a, a los niños y entonces puede manifestarse como una infección de oído, de garganta, etcétera. ¿Cuánto tiempo se tarda
1: en incubar, en incubar el, porque
2: imagino que eso tiene un tiempo que está,
1: por ejemplo, el coronavirus tengo que son 14
2: días. De 5 a 14 síntomas. días. Uh -huh. Uh -huh. Y la influencia del micoplasma también. No, de, eh, la influenza tiene un, es bastante similar al del coronavirus, pero el micoplasma se puede tardar hasta de dos a tres semanas, es mucho más tiempo que puede sí. estar incubando Es que un organismo oh. vivo,
0: ¿verdad?, y es más complejo también. Uh -huh. A diferencia del, del virus, como bien Astrid ahorita mencionaba, eh, eh, es, un, es un ente no vivo, ¿verdad?, le llamamos patógenos a todo, porque, ¿verdad?, en el caso del micoplasma es una bacteria, ya eso es una célula, ¿verdad?, para poderlo entender así. Uh -huh. Pero en el caso de los virus... Es como un tomar un pedacito de DNA o de RNA, okay. dependiendo del virus que sea, ¿verdad? Y, y envolverlo en una, en una en una cubierta de proteínas Eso es lo que es un virus, no es más, no es más uh -huh. complejo que ello. Este, hay diversidad entre todo ese mundo, uh -huh. pero es eso. Y por eso es la necesidad de, del virus de tener... Eh, otra célula, una porque célula, si no, para muere. poder entonces uh -huh. replicarse, que sería la palabra como reproducirse en el caso del virus, pero la realidad es que no se usa reproducción porque uh -huh. no tiene vida. Uh -huh. este, a
1: diferencia del virus.
0: Eh, eh, a diferencia del, del micoplasma. Del micoplasma De perdón. En okay. este caso, ¿verdad? Que el micoplasma, okay. sí, y tal ser vivo, pues él se puede reproducir muy bien por sí mismo. Uh -huh.
2: okay. Sí, es un organismo completo y tiene, eh, ¿verdad? Como bien dice José. Eh, si es la, la infección principal en, a nivel del tracto respiratorio, que sea bacteriana, ¿ok? Porque la, siempre algo que vaya a ser respiratorio, lo más común siempre va a ser que es un virus. ¿verdad? Por eso no podemos salir corriendo a la farmacia uh -huh. a comprar ampicilín ni nada uh -huh. de esas cosas, no, 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 no. Y, auto, y automedicarse porque la, siempre la mayoría de las veces es viral uh -huh. y se va a ir como mismo vino. El cuerpo se encarga de combatir eso. Para eso tenemos ¿verdad? nuestros glóbulos blancos, etcétera, y el sistema A.
1: menos que sean pacientes, como dijo yo que son comprometidos, ah, que sí, ya no, tienen unas condiciones quizás sí. de salud ya. Uh -huh. sí, sí.
2: La mayoría de las infecciones virales se van, como te dije, pero pues hay pacientes que se complican. Eso uh -huh. siempre puede pasar, uh -huh. sí.
1: ¿Y cuánto tiempo más o menos tarda para que no se pegue? Por ejemplo, si me lo diagnostican, una semana después más o menos tarda para que no se le pegue a otra persona. que Se supone que entonces, si usted le diagnostica micoplasma e influenza o coronavirus, es para que esté en su casa. Sí. No supone. es que se vaya porque hay sí. gente no. que... que o sea, La,
2: las instrucciones son que usted se quede en su casa y llame. Y de hecho, que ahora va a haber unas líneas de, me imagino que el Departamento de Salud activará y también los planes privados tienen su, sus teleconsultas, etcétera. Usted llame y se oriente antes de salir a una sala de emergencia, ¿verdad? Porque sabemos que van a estar abarrotadas uh -huh. y entonces si luego una persona sale positiva, pues todos los demás van a estar en Ex expuesto
3: a riesgo de, de contraerlo, o sea.
2: Así que la instrucción es que usted llame y se oriente primero uh -huh. antes de salir. Si usted tiene síntomas severos, pues obviamente claro, es un sí. paciente que se le debe dar prioridad. Así que es importante el que usted se quede, descanse y se hidrate y se observe, ¿vale? y, se, y se eduque con, con su médico primario.
1: Ok. ¿Cómo combatimos cada uno de ellos? Por ejemplo, si a mí me diagnosticaran coronavirus, no es como la gente dice, ¡ay, te vas a morir! ¡Eso es bien grave, eso es mortal! No. No existe la vacuna, pero como existe una vacuna, hay algo que se puede hacer si alguna persona es diagnosticada, algún okay. tipo de medicamento, algún tipo de acción, aparte de que tiene que estar en su casa, donde ¿no? se supone que la gente no está en la calle.
2: Exacto. Primero que nada, ¿verdad? Las vacunas son eh, un ente preventivo, uh -huh. así que ya el paciente que ya la ten, tenga la infección, pues, ¿verdad? Va, va a tener un periodo de cubierta porque ya su cuerpo va a est ha estado expuesto a eso y va a crear anticuerpos contra eso. Uh -huh. La vacuna se supone que sea preventiva. Obviamente para coronavirus todavía no, no existe, está disponible. Esa. Influenza tengo entendido que es el Tamiflu,
1: ¿verdad? Que Es lo el que es medicamento. Es el, medicamento. el medicamento. medicamento
2: para... Si sí está la vacuna, que todo el mundo se la debe poner, ¿verdad? Y, y en Puerto Rico en particular hay influenza todo el año. Uh -huh. Todo el año. Pero hay
1: unos meses que son más, más, ¿verdad? más fuertes. En los
2: Estados Unidos, ¿verdad? En... en Áreas más frías, pues se, se entiende que es el periodo ¿verdad? de otoño a invierno. Esa es la época de influenza. Pero nosotros, la realidad es que tenemos oh, influenza bien. todo el año. Así que es importante que los pacientes se pongan su vacuna. El tratamiento, ¿verdad? el paciente que ya empieza con síntomas de influenza, que es ese malestar general, la fiebre, el gotereo y una tos bien persistente, pues tiene debe de empezar un periodo, un, en un periodo de 24-48 horas a tomar su Tamiflu o cualquiera de los otros antivirales. ¿verdad? Son medicamentos uh -huh. contra virus. Son uh -huh. unos medicamentos más específicos ¿verdad? y un poco difíciles a veces de encontrar cuando hay brotes, etcétera. Uh -huh. Así que debe ser eh, reservado para esos pacientes que, especialmente que tienen unos criterios específicos. Uh -huh. Eh, Pacientes a riesgo. No es para todo el mundo tampoco. ¿verdad? Entonces, eh, si sí se puede dar, por ejemplo, ese paciente que tiene influenza y tiene alguien en la casa que, que no todavía no tiene, si sí ese puede dar como preventivo. ¿verdad? Si es, tiene sí, un contacto si, si cercano. lo va a cuidar pues, para evitar que se le pegue. Okay. Sí se, 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 puede, se puede utilizar okay. como profilaxis, okay. Sí, okay. el Tamiflu y hay otros antivirales que se pueden utilizar en, en influenza. Para el coronavirus, ahora mismo no hay nada. Sí, es tratamiento de soporte. Están haciendo unos eh, con receta del Mavir, me parece que se llama. Es uno que están haciendo los estudios, sí. pero todavía no hay nada concluyente. Realmente, el tratamiento es de soporte y es trabajar con esa pulmonía, que es el paciente en realidad que se complica, uh -huh. Es una pulmonía viral que en la realidad este no sé qué, qué protocolos estén usando en, en los hospitales porque de la, de la, la poca eh, información que, que está disponible, pues todavía no hay algo así certero. Uh -huh. Pero realmente es tratamiento de soporte y si hay que entubar al paciente, ¿verdad?, para que ese pulmón descanse y, y pues se recupere solo, pues se hace. ¿Y cómo tratamos el micoplasma? ¿Cómo se trata? El micoplasma, pues para eso sí se utiliza antibióticos. Ahí sí. sí, ahí sí eso se le llaman macrólidos porque él es como un atípico, ¿verdad? Un, un, organismo atípico. Así que para eso, pues lo eh, se utiliza la citromicina o el ehxin, cualquiera de esos macrólidos, ¿verdad? eritromicina, etcétera. Y eso pues sí se puede utilizar para eso se puede utilizar en el paciente y también en sus contactos cercanos porque se entiende verdad que pueda estar en con, eh, contaminado todo todas la pers la, las personas de la casa especialmente en, en kinders eh, todo esto los, los sí, niños en la escuela en los salones y todo eso se ha visto últimamente pues también mucho brote de micoplasma uh -huh. en cuidos de niños etcétera
1: no, y que si le da uno es bien, bien probable que se le pegue a los demás sí porque por los niños,
3: niños Entonces, no se ellos sí que no saben no, ellos no saben
0: y que estornudar y taparse la boca como uh -huh. tal verdad correctamente y si no se, se la taparon la boca tocan todo verdad porque es lo yo que yo tengo
1: que no. a un compañero de trabajo que hoy lo llamaron de la escuela que buscará a la nena la buscó hoy, fue a médico de influenza B cerraron el cuido porque hay como siete niños igual sí. tuvieron que
0: cerrar uh
2: -huh. el cuidado Sí sí, 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 es, en niños es, es lo, lo mejor que puede, se puede hacer sí, para que se no se siga
0: contaminando, ¿verdad? Todo lo tiempo.
2: Sí, es, es fuerte, ¿verdad? Pero estamos bregando día a día con, con esto, pero es, es algo que se va a pegar, uh -huh. o sea, no no podemos controlarlo, es cada uno en su casa, descansando y, y cuidándose.
1: Es bien importante eso, mire, si usted se siente mal, no salga a la calle, bendito, porque pues, aparte de que tiene que pensar en usted, piensa en los demás, Este, mi, mi trabajo... Había una compañera que se sentía mal y fue a trabajar, y tose, y tose, y nosotros como que, ¿qué pasó? Salió positiva influenza, pues ya todo lo que estuvimos alrededor ya estuvimos expuestos. Sí. No es que, no es que, no es es que que yo sé que uno quiere ser responsable en el trabajo, pero también hay que velar hasta qué punto tú vas a ser responsable, porque si tú te sientes mal y estás enferma, estás allí tosiendo, uh -huh. estornudando, y besas a la gente, y después sale, pasa esto que salió sí. positiva influenza, mira tienes que es pensar una amenaza, claro, para eso tú vas a un médico te dan un certificado de un médico yo creo que uno tiene que ser responsable pero
3: adem además además de que uno sea responsable con el trabajo también tiene que ser prudente y uno tiene que también pensar en los demás porque hay que ser empático tú no vas a ir si te sientes mal sin saber ni qué tienes todavía a ir a regar esto porque uh -huh. entonces vas a eh, lo que no ve la gente es que Tú con, con esa acción realmente estás siendo negligente, estás haciendo el trabajo. Estás siendo irresponsable y estás, y, estás, y estás exponiendo a las personas. Tú tampoco sabes qué tienen esas otras personas. Claro. Y a lo mejor en ti no te complica tanto, pero tal vez yo fui donde José y José pues, tenía muchas condiciones y uh -huh. José se complicó.
0: Un paciente inmunosuprimido, un uh -huh. paciente verdad que su sistema inmunológico esté débil.
1: Y por tu fatal, negligencia, sábado tu compañero, terminé en sí, un hospital en una sí. condición grave, por tú, no, por tú no...
2: Sí, también es que tenemos que, que tener en cuenta que la, la, los patronos a veces también son un poquito fuertes en el sentido, uh -huh. ¿verdad? Y, y obligan a ese empleado en, a, a veces hasta sin o poder. Estar enfermo,
1: es uh -huh. verdad, es verdad. Y
2: pues por eso hoy di en Estados Unidos la, la, las leyes laborales inclusive están diciendo de que no pueden penalizar a los pacientes porque ahora mismo esos pacientes que han sido expuestos se tienen que quedar en sus casas dos semanas. Uh -huh. el patrono no puede despedir a ese empleado porque realmente no es que él esté en su casa de vacaciones
3: y, y en Estados Unidos también han cambiado el trabajar desde las casas uh -huh. con todo esto uh -huh. ahora están haciendo el trabajo este por remoto y están instruyendo a su a su empleado si te sientes mal infórmalo y vamos a hacer tomamos las medidas para que trabajes desde tu casa y eso lo están Acómodo, haciendo razonable. Mucho. Uh -huh. sí, porque la realidad es que si no, ¿cómo vamos a parar esto? Uh -huh. eh, porque
1: eh, uno nada más que llegue enfermo que te ahí a... No, uno solamente te, se, uno va regalar, va a... se va a regalar se va a regar Por eso... Claro, es
3: bien uh -huh. importante el tam, también que... ¿Verdad? No, no, no se ha hablado del asunto, pero el estar en sitios conglomerados. Uh -huh. no, no se puede estar en estos sitios así conglomerados si tú te sientes mal uh -huh. ni nada por el estilo, porque ahí el foco va a ser bien grande. Entonces se propaga a más gente y tenemos que evitar esos sitios. Yo creo que uno tiene que ser pasar, por lo menos en mi
1: trabajo, eh, ahora mismo suspendieron todos los viajes de trabajo, nadie puede hacer ningún viaje sí, de trabajo, si lo son conferencias, pues uh -huh. en el confer está el teléfono, y se hace la conferencia por video de allá con la gente de donde Panamá, de donde sea. Sí, por lo menos. Si, si tienes que viajar, en viaje personal, porque tengo un compañero que va para una boda en Florida, cuando él regrese de Florida tiene que, tiene que estar 14 días en su casa y trabajar uh -huh. remoto no puede volver a la compañía hasta muy, después muy de 14 bien. días para ah, estar seguro. Y eso ver. lo mandaron uh -huh. en un memo ayer, sí. te quedas en tu casa 14 días, trabajas remoto y aquí ni te aparezca. Uh -huh. Después de los 14 días pues entonces puedes realizar, que entiendo que los patronos tienen que tomar acción. Claro. Sí, uh -huh. sí. Tampoco
2: la vida puede detenerse.
1: Claro. O sea. claro. Así y no que... es cuestión de causar pánico, no es cuestión de causar pánico, pero es que hay que hay que tomar medidas. Hacemos una pausa y regresamos rapidito, no te vayas. Nuestro tercer segmento de tu programa, de todo un poco. Ok, Giovanna, ¿nos podías hablar de las estadísticas que hay sobre, sobre el coronavirus?
3: Pues te voy a dar unas estadísticas generales. Por ejemplo, sabemos que el coronavirus empezó en, en Wuhan, en China. Uh -huh. Así que en China es el país que, que tiene más este casos confirmados, que tiene 80.924. Uh -huh. Y estas estadísticas se, este, salen todas las mañanas. O sea, que todos estas son los, todos de los hoy, días. Todos los días por la mañana. Este, um, hay 20 casos nuevos entre ayer y hoy, confirmados. ¿En China ¿En, tres, China? en China.
1: Pues ha bajado, ¿verdad? Entiendo Porque, yo.
3: Bueno, es que es, es, es algo que va a ir pasando, es un, un efecto de esto. Okay. Este, Hay 3.140 muertes y de y 17 fueron nuevas de estas. Cuando lo menos, globalmente, hay casos confirmados, hay 113.702 hay 4.125 casos nuevos. Globalmente no va a ver el mismo fenómeno que en China, porque acuérdate que hay más, más población, más, más gente y mayor propagación. Okay. Y globalmente hay 4.012 muertes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 25 a nivel, muertes. A nivel de
1: completo A mundo? nivel
3: completo del mundo. Es 4.012. eso mil es un
1: porciento bajo. Es porque la gente bajo. está histérica, que hay no. muchos muertos, que mucha gente no, no tiene. Es un porciento bajo. Sí, es un, un
3: ciento sumamente bajo. Okay. Lo que el coronavirus es, bien contagioso eh, lo que lo que estamos viendo es que el contagio es rápido pero puede ser que como es asintomático las personas no están previniendo como deberían
1: bueno cerraron Italia, Italia está cerrado sí. prácticamente. Y, y ya va a
3: empezar ahora es, ese fenómeno ya se está empezando a ver en España y España cerró la universidad, y España está cerrando estas actividades. Ahora mismo, este... En el Vaticano
1: mañana, también tomaron medidas en Roma.
3: Ajá, la, la misa, como estábamos hablando ahorita, la, la dio el Papa, por este, televisiva no había nadie en la Plaza San Pedro, uh -huh. porque es que no podemos ir a sitios conglomerados. Uh -huh. Si este, fuera en los Estados Unidos, por ejemplo, hoy yo estaba hablando... Yo trabajo, mis jefes están en Texas, y cuando estaba hablando con ellos, ellos ya han cerrado conciertos, actividades, cosas bien grandes y masivas, ya no las van a dar. Actividades de más de mil personas no están prohibidas, por lo menos en este periodo de tiempo, hasta que no, no baje el contagio. Y eso es lo que vamos a empezar a estar viendo ¿verdad? en los lugares que, que empiece el contagio así bien grande. No habían suspendido, como ya dice,
1: conciertos. De hecho, en mi Escuela. trabajo, las reuniones no pueden ser más de 30 personas. No. Sí. no de 30, no de la gente a no. Sí, sí porque, Entonces, ¿no? si son más, pues se hace por conference call así o
2: videocall, porque Excelente. ellos están tomando medidas bien drásticas. Sí. Pero pues, así debe sí, ser. Así es que tiene que ser.
3: Este, gente, y aunque suene también un poco fuerte, pues debemos también evitar a la mayor el contacto físico, porque el método como dijo ahorita este Astrid de transmisión pues es ojo, boca, nariz y esas gotitas tú no las ves, son mm -hmm. imperceptibles, así que van en, pueden entrar, si tú tocaste en una superficie después te tocas la cara, te tocas los ojos, ya está el, el patógeno entra a ti.
1: Pero ¿cuánto tiempo más o menos du es, por ejemplo, si yo tengo el yo lo tengo y estornudo y alguien toca? ¿Cuánto tiempo eso puede estar ahí vivo? Es, o sea, hay un tiempo, no se sabe. no se es, muere, no se sabe. Porque hoy, hoy leí que duraba 30 minutos en el aire. Sí, no, claro, en el si aire, están diciendo super,
3: tantas cosas. Claro, pero en superficie este ellos encontraron o sea, si yo
1: estornudé y estornudé aquí y alguien pasa la mano y se pasa la nariz, se lo pegó. ¿Puede? Pero ese tiempo ahí, no sabemos cuánto tiempo no, eso puede no. estar. Es una superficie. Se sabe que,
3: que hay un caso que documentaron que, que pasaron nueve días. ¿Nueve Pero, días? Nueve días y la gotita parece que y, y hubo ah, contacto. Wow, Pero eso es el, si eso es algo que es usual, si fue algo... Este, verdad, que uno no sabe, no sabe, porque como explicó Astrid, esto es un virus, el virus no está vivo. El virus está, este es un ente que necesita de un, de un huésped, ¿verdad?, de, para poder replicarse. Así que como no está vivo, puede estar ahí, uno no sabe cuánto tiempo puede, puede estar ahí. Wow. Es bien importante desinfectar el limpiar toda la superficie.
2: Este, Yo todos los
1: días con cloro, con el pañito, esos de cloro, limpio mi escritorio todos todo, los días. Todo, y he hecho todo. alisol todos Sobre los Sobre
2: todo las manijas de las puertas, Exacto. en los baños, todo eso. Usted agarra la, las puertas con un papel toalla y luego lo descarta. Y
1: no debemos saludarlos con besos y abrazos, ¿verdad? No se debe hacer. No
3: se debe no hacer. Se debe
2: no se debe hacer. No se
3: debe. Porque debemos empezar a prevenir. Todavía estamos en prevención nosotros si lo ponemos como rutina el prevenir esto y no lo hacemos nos vamos a ir acostumbrando a, a, a evitar cuando verdad tengamos los casos ahora mismo en puerto rico dicen que hay cuatro sospechosos verdad cuatro casos sospechosos este si es o no es todavía no sabemos supuestamente este nos daremos cuenta a final de, de, de semana van a decir si son positivos o no pero no. pero en el caso que porque puede haber Puede haber otros que nosotros este, estén asintomáticos, que hayan estado en, en aeropuertos, que hayan estado expuestos en otras cosas y nosotros no lo sepamos. Hay muchos cruceros que han, han desembarcado en Puerto Rico también, porque como toda la vida tiene que continuar. Bueno, pues, la entonces... que salió hace poco de la señora uh -huh. de Italia que vino sí. y se bajó. Y eso y lo... esas son las cosas, pero si ella lo tiene... Todas las personas que estuvieron en contacto con ellos ella. Ellos se bajaron ¿no? y se fueron paseando Si ella
2: sale positivo todos lo, eso, los... Esos que milípicos que estaban ahí. Sus eh, vecinos de, de cuarto, de... de no, y lo más irónico es que
1: en Jamaica no dejaron bajar a nadie del barco. Llegaron aquí por cosas que no entendemos, sí. que el protocolo no se siguió. Ellos se bajaron y se fueron a San Juan y a pasear y todo. Y entonces esa señora vino de Italia y estaba ahí porque sí, entonces, le, esperemos por que... en Dios que dé negativo, Exacto. Dios quiera.
3: Ellos alegan que es que no sabían que la señora estaba mal porque estaba siendo evaluada por el médico. Pero es bien importante este, los protocolos. Claro, o sea, sí. eh, Los protocolos es algo que es necesario para eso que los todo el mundo para siga. Seguir. Y tenemos que estar orientados, eduquense, ¿Qué es lo que deben hacer? Por favor, no salgan así como así, ni hagan las cosas a lo que ustedes crean. Porque eso puede traer, ¿verdad? Que esto se siga. Propaganda.
1: Sí. Y también hay que tener prudencia. Mire, ahora mismo no hay sanitizer en ningún lugar. Yo fui uh -huh. a comprar vitamina C, fui a tres farmacias, no hay. Si usted va a comprar... Piense también el prójimo, no se lleve 10 potes de sanitizer ni 20 potes de sanitizer, porque tenemos que pensar en los demás. Mm, claro. Yo he ido a varios sitios, no hay. O sea, sí. la gente, era como María, que se como llevaban María, 40 canas. Sí, es lo mismo. Que me extraña que el DACO, no DAC yo entiendo que debía haber limitado. Pues, Dos sí, do, do sanitizers por persona, si es el chiquito. O si es el grandote. Para que yo yo vi un señor en una guagua, levantó la el baúl y había más de 60 potes de esos de lisol. Wow. ¿Para qué tú? Yo dije, bueno, le habrá comprado el vecindario completo. Uno tiene que tener caridad, caramba, y pensar en los demás. 60 potes de lisol, ¿cuánto? Bueno, yo no sé, porque no es y vamos, necesario. Y
3: voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco fuerte. Astrid me, me corregirá, pero... Y para que yo quiero 60 potes y que el otro que está al lado mío no, no tenga sí, nada. ¿podré, de
2: podré yo bañar con el, Eso, pero el otro. Porque Seguro después voy a estar sí. arriesgo. El CDC, esto tiró una lista de, de los diferentes antimicrobiales de mm. productos que podemos utilizar. Ah, pues, ¿cuáles, eh,
1: ¿Cuáles son? Puedes este, decir?
2: Hay una lista bastante grande y realmente es, están aprobados ¿verdad? por la EPA para entonces limpiar superficie, etcétera de clorox, pues hay muchísimas variedades, cualquiera de esos yo tengo los, los
1: wipes, esos de cloro yo los uh -huh. tengo
2: esto, Lisol también, digo, estoy haciendo aquí anuncios, ¿verdad? Está pero, bien, pero es pero, que pero, lo conocemos por Lisol, porque se conocen, pero esto. realmente, este digo, hay otras
3: marcas, no tiene que ser Lisol, puede ser otra marca. Pero ¿Cuál? que es importante también el por ciento que tiene, ¿verdad? Porque eh, no, no, no es lo mismo un antibacterial que a lo mejor tenga 40%, no, tiene que ser 60 o más. 60 eso, o eso, más. eso es bien importante también, por eso es que esos son aprobados y esos sí, son los que, que tienen puntos de bandera. Esos son los que tenemos que ir buscando.
2: Algunos se pueden son diluibles, ¿verdad?, porque vienen concentrados y uh -huh. etcétera, pero Purel, eh, Lisol y todos esos, eh, germ, después que sea germicida, que tenga, ¿verdad?, ese... ese que diga germicida. Y, en, y eso, cualquiera de esos puede estar. Si tienen en la página, le podemos poner el link para que sí, la gente eso. lo pueda ver y entonces... Esto es del, una, una herramienta de hecho, para que el que no encuentre pues Lisol pues, también me otra. dijeron
1: que se puede uh -huh. usar alcohol si no tienes Lisol sí, porque se sí, acabó sí, y no lo sí, encuentras. Sí. Se puede usar alcohol. Uh -huh.
2: Lo ideal es agua y jabón. Eso, no sé. Eso es lo ideal. Y no es un lavadito. verdad ¿Cuánto de, tiempo se supone que uno se esté lavando? Porque la gente hace así y ya. No. no. Mínimo 20, 20 segundos. segundos. 20 segundos estregando. Que usted la... pueda ah, cantar la canción de cumpleaños feliz completa. El, completa. Y entonces no solamente en la palma de las manos, sino entre medio de los dedos, el, el dedo pulgar muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Uh -huh. y entre medio, el dorso de la mano, el dorso. y entonces las uñas, porque ahí se acumula uh -huh. mucho sucio y mucho, ¿verdad? Mucho, así que es importante que todo eso, hay un, un protocolo completo para el lavado de manos correcto, pero por lo menos de 20 a 30 segundos. Y con agua y jabón, si usted se lava bien y usted se limpia con una toalla sanitaria, eh, ¿verdad? Un papel toalla o eso lo puede descartar después. Y es o
1: sea, algo que, que no es necesario. Si estoy usando agua y jabón, no me tengo que estar llenando de sanitizer, porque estoy usando, de hecho, para mí el agua y jabón es mejor que el sanitizer. Uh -huh. De hecho, el Y el jabón, sanitizer a veces le seca un poco la piel. Y a mí, a mí por lo menos el sanitizer me saca escama. Y después es, y es, de y es, cuatro es que veces me...
2: que tú usas el, el sanitizer el, el hand sanitizer. sanitizer tienes que lavarte con agua y jabón porque crea un ves? film, en, ¿verdad? Una capa eh, sobre la mano que entonces pues puede ser agar para, para crecimiento de otros organismos. Así y, que... y no
3: es ponerse el y, y frotar y ya. No, tiene que hacer lo mismo como si se como la si mano, no estuviera o la mano con un porque si no, no estás haciendo nada. este Y esto no es solamente para el coronavirus. Esto debería ser algo uh -huh. que nos quedemos con esta práctica tenemos que lavarnos las manos Por lo menos tratan de lavarse las manos Cada dos horas, cada tiempo Siempre lávense las manos Porque la, este las manos tocan muchas cosas Que a veces no, no, no estamos No estamos pendientes a, lo, a todo lo que nosotros llegamos con las manos
2: Los teléfonos uh -huh. Que los cargamos ¿Celular? hasta para el baño uh -huh. Yo me paso limpiándolo cada rato A
1: cada rato yo estoy pasando en un paño Porque esto, esto, esto no lo deja donde quiera Alguien estornudo ahí Que le cayó ahí, vengo yo y me lo pego
3: Uh -huh. Uh -huh. Y no sabes que esto es que es peor a veces. Dicen uh -huh. que quise
1: dice de las cosas que más bacterias, el celular dice que una de las sí. cosas que más bacterias El
3: teclado de la computadora también. El mouse, el ratón, el mouse. O sea, nosotros a veces no, no sabemos, pero tocamos todo y eso no es así. O sea, tenemos que tener mucho
2: cuidado. Me habían uh -huh. dicho,
1: no sé si es cierto, que supuestamente el vinagre blanco y que es un desinfectante. ¿Ustedes habían escuchado eso?
2: Bueno, en teoría uh -huh. es un ácido uh -huh. Debería. es ácido, ácido acético sí. así que se supone dijeron, si
1: no tiene nada, tiene vinagre blanco usa vinagre blanco y yo de verdad me claro, sí, eso desinfecta todo pero como sí. la gente dice y el olorcito que deja el vinagre
2: uh -huh. algo bien importante que quería enfatizar es el uso de la mascarilla ¿verdad? eso sí. te iba a preguntar
1: ¿hay que estar todo el tiempo para arriba y para abajo con una mascarilla? Mm, si sí, yo estoy no. saludable y me siento bien, ¿tengo que salir con una mascarilla? ¿o no es necesario?
2: El CDC está recomendando en contra del uso de la mascarilla para pacientes que no tienen ningún síntoma. ¿verdad? O sea, que si la yo estoy mascarilla mascarillas para el enfermo. ¿Por qué? Porque Ojo. necesitamos evitar nuevamente una Exacto. escasez de mascarilla, no la... que increíble. es algo importante para mm. el bienestar de todos. ¿verdad? Que el enfermo esté contenido, ¿verdad? que sus uh -huh. gotas estén contenidas detrás de esa mascarilla. Así que la mascarilla es para el enfermo.
1: Bien importante. Claro, no quiere decir que si usted no tiene mascarilla y usted va a toser o estornudar, pues bendito, tapese. Tiene la boca. Tiene que taparse con un pa pañuelo, con el codo, pero tapese la boca. Sí. Y, y después y... la en las manos.
2: Sí, Y el pañuelo que sea desechable, no ande con la misma toalla Ay, limpiándose soy, las secreciones favor. y eso, el pañito Y, y después ni lo nada sacan, de se ese. le en bolsillo y A se los nenes en la
3: escuela que le están mandando paños, por favor, no. Kleenex. Sí
1: sí Los niños que bendito, ellos no saben tratar de educarlos porque uh -huh. ellos no saben. Ellos se saludan, se dan besos, se tocan con las sí. veces con los niños, pues es bien difícil. En las
2: escuelas, pues muchas veces han adoptado, pues cada cierto tiempo están haciendo un lavado de manos cada eh, cada cierto tiempo los maestros limpiando la superficie, los mismos niños también colaborando. Así que hacer un protocolo, ¿verdad? Que que sea real y que se cumpla porque realmente es lo importante.
1: Bien importante que mamá y papá le enseñen a los niños eh, que evitan Eviten estar ¿verdad? Dent dentro de su edad, eviten estar dando besitos, abracitos y enseñarle que se tienen que estar lavando las manitas, obviamente mandarle en su bultito su sanita y dentro de su educarlo, ¿verdad? Porque obviamente están las maestras en el salón, pero muchos niños a veces no saben. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última parte en tu programa de Todo Un Poco. No te vayas.
0: Capilla de adoración perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita.
1: aquí en el último segmento de tu programa de todo un poco eh, bien importante también recalcar ¿verdad Giovanna? que no estar no podemos estar en histeria porque la gente en las redes sociales está como que con una histeria, con un pánico mire, después que usted siga los pasos y usted prevenga y usted se proteja no, no hay por qué estar en histeria hay que coger las cosas con calma y uno educarse y prevenir, eso es todo no es la primera vez que surge un virus nuevo o sea, y vendrá, me imagino y que después más, mucho. ¿verdad? No este va a ser el último Eso, eso
3: mismo. yo tengo este, como como dijiste al inicio del programa tengo tres chicos de 15, 13 y 10 sobre todo con el nene que tiene 10 años es educarlo este, yo le explico le digo lo que está pasando le digo lávate las manos él tiene su hand sanitizer, él lo usa y lo vengo haciendo hace tiempo porque yo no lo hago solamente ahora por el coronavirus Esto es algo que yo siempre le, le enfatizo a ellos sobre todo y, y yo soy una persona que es inmunosuprimida uh -huh. pero no yo lo que hago es busco esta información, yo me educo yo me lavo mucho las manos porque yo lo hago y tengo crema también para por aquello de... Sí. porque a veces mucho las manos, a veces puede pasar que te resecan sí. pues yo uso mucha cremita también para eso pero yo trato de no tocarme la cara, yo siempre bebo este vitamina C y bebo es importante, el polvito vitamina. por la mañana, todas las mañanas yo me bebo el, este, ese polvito precisamente para ir mi cuerpo pues ayudándolos en todo este o sea, proceso. O que podemos nosotros
1: mismos tomar vitaminas para, sí, para mantener para las defensas altas,
2: ¿verdad? Para mantener claro. tu sistema inmune Debe saludable. Debe ser solamente
1: vitamina C o alguna otra vitamina que Realmente tomar. antioxidantes
2: y esas cosas pueden funcionar. se hablan también, okay. que es bueno para B12 el sistema también. inmune, todo eso. Todo lo que pueda. Uh -huh. Realmente eso, nada de eso es tóxico en verdad en dosis altas, así que es algo que puede trabajar.
3: Y, y eso es lo que yo hago. Yo yo trato siempre de, 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 de prevenir, o sea, de tener las medidas preventivas. ¿Ustedes han
1: paralizado su vida por esto? No, para nada. Ustedes siguen haciendo las cosas que ustedes mismo. hacen normal. No, este, no es que se van a encerrar y no van a salir
3: del cuarto. No.
2: Como acá no, yo hemos... no
1: voy a salir porque eso se me va a pegar. No puedes paralizar no podemos paralizar no. el país
2: tampoco. No no. no, no, no. Hay que seguir, pero con precaución. Claro. Obviamente, si usted ve que alguien está tose, que tose en de algún lado, lado, pues, usted aguanta la respiración y se sabe eso
3: mismo eso es lo que yo hago, si yo veo a alguien o si veo a alguien que nada más se le ve como que la cara como que estuvo haciendo, también me despego del lado y le digo a los nenes ahora es, no toquen los pasamanos de las escaleras, le digo no corto yo si va a abrir los ascensores que sea con otra cosa otro objeto inerte que después le paso yo tengo lisol y lisol wipes en mi cartera siempre, por aquello de yo desinfecto todo eh, uno trata de, de, de hacer toda la, la, tomar todas las medidas Pregunta, posibles
1: ¿es recomendable podemos ir al cine o debemos obviar el cine como
2: se aglomera mucha gente o podemos ir tienes un, aire, ¿verdad? un, sí, un sitio es cerrado es recomendable no, no tienes control, ¿verdad? Tú vas a ir al cine saludable y no vas a ir sí, enfermo, sí, te, pero si no te, tienes te control
3: de los de demás.
2: Y que no es
1: recomendable. Y, y ahí Netflix, se,
3: mi gente, Netflix. Se propaga y como tú dijiste, o sea, como es algo que no sabemos bien, porque sí. está haciendo ahora se mismo... Comporta? Este, no sabemos cómo se comporta. Este, Ahora salió ese estudio de que dura 30 minutos en el aire. Como nosotros no estamos seguros de nada, mientras menos nosotros tengamos que exponernos a cosas innecesarias, pues... No es que yo pare mi vida, ni la paralice, pero si, si yo Trae tengo una, otra alternativa que ir al cine, pues no, no está, Nef está
1: Nefri, no está el cine, pero está Nefri, Otra alternativa, Bu porque Nefri, alternativa. Es como dice ella, el cine hay mucha gente aglomerada, y tú no sabes si es que está al lado tuyo y empieza a toser, o está enfermo. Sí, si
3: vas al supermercado, También. limpien la, la, los handles de los carritos, sí. con sí. cloro, con lisol, con lo que sea, limpienlo, tengan cuidado cuando toquen algo. Yo este, hice compra limpiando todo,
2: sí. <ríe> pero así fue que lo hice. Sí, y sobre todo, hacer, si van ¿no? a algún baño público, pues mire, baje la cadena con el uh -huh. pie. No exactamente. Se no se siente. No se siente y baje la cadena todo con el pie. Todo, exactamente. No toque nada. ¿Verdad? Trate de tocar lo menos posible. Uh -huh.
1: ¿Cómo bregamos con las embarazadas? Las, ellas están más, más expuestas, ¿verdad? Me imagino.
2: Pues la realidad es que no ha habido la evidencia de los casos que ha, en China que se han estudiado de transmisión intraútero, ¿verdad? Ni okay. tampoco en la lactancia. Así que no se sabe es la realidad, wow. no hay datos de eso todavía pero la eh, realidad
1: es que, está, realidad es, que es,
2: es verdad dentro de lo malo lo bueno es que en niños no se ha visto prácticamente infección okay. o sea, y las que se haya visto a lo mejor han sido asintomáticas o bien leves ¿verdad? así que jóvenes y niños pues por lo menos en esta en esta condición pues están con mejor pronóstico
1: podemos usar esteroides
2: pues ir? mira, eso fue un dato curioso que, que encontré dentro de los pacientes que tuvieron enfermedad severa, ¿verdad? Un paciente que viene con una pulmonía, pues el, los esteroides son parte del protocolo de tratamiento para bajar la inflamación del pulmón. Así que okay. es, en este caso ellos encontraron que es, los pacientes que habían recibido esteroides les iba peor, peor, oh. o sea, porque entonces al no poder hacer el... Como te digo, el esteroide es un antiinflamatorio.
3: Exacto.
2: Y al no poder hacer esa reacción, entonces la recuperación fue, fue mucho más lenta. Eso fue de oh, lo que se observó de esos mira, casos. Oye. Así que este, están recomendando el uso en contra de esteroides en el paciente de enfermedad severa, ¿verdad? Ya cuando tiene una inf infección esto, a nivel pulmonar. Otro dato importante es el de la recuperación, ¿verdad? ¿Cuándo voy a estar listo? Si me uh -huh. dio para recuperar, ¿verdad? Volver a mi vida normal.
1: Más o menos cuánto tiempo
2: es? Pues se dice que, eh, ¿verdad? Un tiempo seguro para regresar, pues son dos semanas después de, la de recuperarse. ¿Verdad? Una infección leve. Sí. Pacientes con una infección más severa les ha tomado de tres a seis semanas wow. la recuperación. Wow. Eso es un mes y pico para enfermedad severa.
3: Por eso los 40 días en esas personas sí. que son están complicaditos. Ah. Wow. Uh -huh.
2: Y entonces se le sigue haciendo seriadamente las pruebas hasta que dé negativo por lo menos dos pruebas, mm. dos pruebas consecutivas que dé negativo. Ya por lo menos se puede inferir que el paciente no está contagioso, ¿verdad? Porque tampoco ese dato lo tenemos.
3: Cierto es porque no sabemos cómo se comporta.
1: De hecho vi que en Puerto Rico creo que ya hay un laboratorio que va a hacer la prueba
2: en Arecibo leí que ya creo que ya lo porque sí. hay que mandar eso a los laboratorios piloto. Laboratorio? Pero si se supone se puede hacer aquí? ellos estaban terminando ya la, las competencias para, para poder tener acá. Las Van a pruebas. haber varios
3: varios laboratorios que son privados.
1: Exacto. Que eso es Arecibo. lo que me imagino que habrá más porque es lo que eso llega ya pues
2: claro, la atrás. Claro, pero nada. las que
3: son del departamento de salud,
2: entonces las eso. oficiales, porque esos laboratorios Exacto. privados no son eh, este, oficiales, ah. son unas pruebas alternas que están probando Exacto. todavía.
3: Así que las oficiales Exacto, llegan. Este, hoy escuché en la conferencia de prensa que puede tardar hasta dos semanas. Uh -huh. Pero imagínate,
1: dos semanas. Pero
3: esas son las oficiales. Pero solamente 45 estados las tienen, o sea, sí. tampoco es que todos están, uh -huh. ellos están moviéndose para que entonces todos tengan. Están en esa.
2: Sí, es un proceso. Realmente uh -huh. esto, ¿verdad? Con cada enfermedad nueva, pues, sí. viene diferentes cosas, ¿verdad? Cuando tuvimos la, la epidemia de Zika, pues, también. Exacto, fue igual. Sí, sí.
1: ¿Cuánto tiempo puede tardar más o menos en que se desarrolle una vacuna? ¿A años o no necesariamente son años?
2: Sí, porque eso, las vacunas pasan por eh, cuatro etapas de, de investigación ¿verdad? y pueden tomar tiempo. O sea, que si fueran a
1: desarrollar una vacuna para el coronavirus, puede ser como de aquí a cuatro años más o
2: menos que estaría... No, no, tanto.
1: No, no, no
3: tanto, porque por ejemplo, ellos han estado hablando de seis meses, realmente no, no creo que sea... Muy, no es muy sonido. rápido, muy rápido. Este, Puede ser que a lo mejor tarden de 9 a doce meses el, el primero, pero tenemos que tomar en consideración que es un virus que puede mutar. Exacto. Y entonces es a los virus que le pusieron, porque la vacuna lo que te va creando es anticuerpo al virus que ya tú encontraste. Exacto. Si mutaste, pues a lo mejor te puede dar no corona, te ese no te va a hacer efecto. E ese es el asunto, que esa es la desinformación que hay también con la vacuna de la influenza, uh -huh. que mucha gente dice, no, yo no me la pongo porque eso no hace nada, porque no... Lo que no se da cuenta es que es lo mismo, son virus, pueden mutar, porque depende el huésped donde entra, hay muchas cosas y ellos pueden mutar rápidamente, pero eso que no sea un impedimento para decirle a usted que no se vacune, por ejemplo, contra la influenza, es necesario <risa> vacunarse contra la influenza, sobre todo a personas mayores, inmunosuprimidos, hay que hacerlo para, para la salud de uno y para la prevención. La
2: vacuna es anual, ¿verdad? Sí. sí, la vacuna es anual porque de influenza hay cientos de diferentes cepas. Claro. Y entonces esa vacuna se escoge estadísticamente Ajá. por unas cepas que ellos estiman que pueden ser las que van a causar la próxima eh, temporada, ¿verdad? los brotes en la próxima temporada. Y eso ¿verdad? ya es un análisis estadístico que ellos han, llevan haciendo por, por año. año y se escogen esas cepas a lo mejor da una cepa un año que no estaba de inclu incluida en esa en esa vacuna, así que no le va a hacer tanto. Pero aún así, si el paciente se vacuna, puede que le dé influenza, pero la realidad es Los que le va a dar menos. mucho menos uh -huh. fuerte, ¿verdad? Y las complicaciones de que le pudiera dar sin la vacuna, pues no le va a dar teniendo la vacuna, aunque le dé una una versión más leve.
3: Y, y, y entonces no, no digan que, ah, me puse la vacuna y por eso me dio el, la influenza. No, no, esos son mitos realmente sí. que tiene la gente, no es real.
1: Digo, se supone que si uno está enfermo, no debe ponerse la vacuna si uno está enfermo,
2: ¿verdad? Bueno, pues si yo estoy con bueno, una
1: monga, si estoy está monga, con, Si el paciente
2: está febril, no debe es la única la... contraindicación, la no. realidad. Pero hay muchos centros de vacunación, pues si te ven pues con mucosidad, etcétera pues sí, no, no quieren ponértela. Pero eso Pero, no tiene que ver, se puede poner si uno está enfermo. ¿O no debería? No debería si el paciente tiene fiebre. ¿Por qué? Porque estamos inyectando un, un organismo, ¿verdad? O unos pedazos de organismo para que el paciente haga inmunidad. Así que la fiebre y el malestar que puede que te genere la vacuna es importante porque es parte del proceso de, de inmunología, ¿verdad? Que hace falta para que el paciente crea esos anticuerpos. Y okay. entonces te ponen como unas microdosis de ese organismo para Exacto. que entonces tu cuerpo detecte, aquí hay un organismo ajeno y lo crea ataque, los anticuerpos Exacto. y entonces crea esa memoria. Y esa memoria se queda para entonces combatir si vuelve otra vez, a, ah, mira, este es el organismo que que nos atacó antes, pues vamos allá y lo y lo neutralizan. Y ya
3: sabemos cómo.
2: Sí. Y esa es la memoria del, del sistema inmune. Así que uh -huh. es parte de del proceso. Si el paciente está febril, ya ese pues sistema no debe, inmune está activado. No debería ser. combatiendo hacerlo. otra, otra uh -huh. infección en ese momento. Más Así le metes que,
3: eso.
1: Pues,
2: exacto. Sí. No, no debe ser. No, sí, probablemente no le va a ser efecto.
3: No le va a ser efecto. La, se, se pone este inefectiva la vacuna y la vacuna entonces no, no sirve de no nada. va a
2: crear esa memoria que queremos crear,
3: no hay anticuerpo porque estaba ya batallando con otro Ok, eso es bien
1: importante entonces uh -huh. para la micoplasma no, como es una bacteria no hay que vacunarse no se necesita vacuna ni nada eso no existe porque no. al ser una bacteria ¿correcto? sí uh -huh. o sea que ahora mismo la que está disponible es la de influenza que debe uh -huh. ser una vez al año Ok. ¿Algo más importante que entiendan que podemos añadir en estos minutos que nos quedan?
2: Pues mira, lo más importante realmente es, ¿verdad?, erradicar el miedo. Lo más importante es educación uh -huh. y prevención. Uh -huh. Así que el lavado de manos, el evitar contacto con pacientes enfermos. Si usted se enferma, mantenerse en sus casas. No
1: salga, bendito.
2: Este, ¿Verdad? Y, y buscar ayuda telefónicamente primero y después, si el paciente deteriora, pues obviamente, ¿verdad?, una sala de emergencia que es se supone que hay unas salas de emergencia ya designadas específico. y hay unos cuartos ya
1: de aislamiento para uh -huh. ese tipo de pacientes sí. uh -huh. sospechosos
2: todavía uh -huh. no sabe el departamento de salud cuántos cuartos hay, verdad su censo pero eh, es un paciente que debe decir pues mira, eh, ¿verdad? tan pronto llegue a la sala de emergencia, me siento así creo que puedo tener esto y se porque tuvo un viaje, sí. y se supone que ese paciente se le ponga mascarilla y se pase a una sala de espera aparte Okay, así que es importante también si usted se encuentra en una sala de emergencia por otra cosa, ¿verdad? Y usted ve a alguien tosiendo, tosiendo, pues mire alerte, mira este paciente está así, pónganle una mascarilla y llévenselo aparte, claro. porque así también colaboramos con el personal que probablemente en este tiempo se va a poner bien, bien llenas las salas de emergencia ok, pues ya usted vio
1: un poquito más o menos de lo que es el coronavirus, cómo podemos prevenirlo. Bien importante, como dijo Giovanna, educarse bien, no estar en pánico, no estar en histeria, estar tranquilo, simplemente hacer ciertas modificaciones en su vida diaria, sin entrar en pánico, lavarse las manos, tomar precaución y seguir su vida normal, y sobre todo mucha oración para que esta, para que esto pueda verdad normalizarse lo más pronto posible. Le damos las gracias a Astria, a Giovanna y a José por estar aquí con nosotros, así que seguimos aquí más con SB Radio Familia sigan con nosotros en nuestra transmisión 24 horas al día bendiciones